0: Alabado sea el Señor y a su nombre, y a su nombre. ¿Estás contento? Antes de sentarte, saludar a tu hermano y decirle: Estoy contento porque soy de Cristo. Estoy contento porque soy de Cristo. Y toma asiento, ponete cómodo. Sí. Aleluya. ¿Cómo están mis hermanos bendecidos? ¿Sí? Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo Mateo el Publicano Mateo capítulo, no dije el capítulo, no, Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 Vamos a leer como 30 versículos, ¿qué te parece? Ah, es un chiste. Vamos a leer, yo te voy a decir. Un versículo. Y vamos a predicar por unos minutos, ¿sí? Unos 70 minutos. Mateo capítulo 9. Versículo 9. ¿Lo encontraste? Mateo es el primer libro. Del Antiguo Testamento. Ustedes saben que yo estuve hace poco afuera, ¿no? Y una, le digo al pastor, ¿no tenés una hermanita para que me pueda ayudar a leer? Porque había un montón de pasajes para leer. Y uno se pone viejo y ya se cansa. Entonces a veces necesita ayuda de los más jóvenes, ¿no? Y me dice, sí, la chica que vos quieras. Y bueno, yo elegí una que era. No, no veía un cura en la nieve, no veía nada. Y le digo, pastor, le digo, esta, esta hermana no ve. Bueno, otra, Bueno, me trajo otra él, ¿no? Entonces le digo, ¿vos sabés leer? Sí, me dice, me saqué 10 en lectura Bueno, está bien Una piba de unos 15 años, más o menos una cosa así, ¿no? Entonces, yo le voy dando los pasajes Para que ella vaya poniendo las tiritas señaladoras de mi Biblia, ¿no? Y estaba en el libro de Mateo ¿Me están siguiendo? Estaba en el libro de Mateo Y le digo, busca ahora primera de Juan 5 y si vos tenés tu Biblia y tenés abierto en Mateo, primera de Juan, ¿está para tu derecho o para tu izquierda? Bueno, ella se fue para la izquierda. En lectura se sacó 10, pero en el conocimiento de la Biblia, hermano, no sabía dónde estaba el Génesis. Sí, en serio, se fue. Le digo, no, hija, está para la derecha, para la izquierda está el Antiguo Testamento. Por eso a veces vale la aclaración. No, Mateo es el primer libro, después de Malaquías, es el primer libro de... Del Nuevo Testamento Muy bien Dice así Mateo 99 Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó y le siguió ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Vamos a hablar de Mateo en esta noche ¿Verdad? Vamos a hablar de este Fabuloso llamado que hizo el Señor Jesús El Señor Jesús venía de Como ustedes pueden ver en su Biblia De sanar un paralítico ¿Se acuerda ese paralítico que le llevaron en una cama? Y que el Señor le dijo que es más fácil decir Tus pecados te son perdonados O levanta, toma tu lecho y anda Y bueno, unos milagros tremendos hacía el Señor Y aparentemente parece Porque vos fijate que el versículo 8 dice Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que, daba, que había dado a la potestad a los hombres pasando Jesús de allí vio a un hombre yo quiero que veas esto porque parece como que es casual ¿verdad? ¿cuántas veces habrá andado Jesús por ese lugar? Y, y quizá ¿cuántas veces habrá visto a este publicano Mateo? llamado también Leví luego vamos a ver el evangelio de, de Lucas que hace mención a este mismo pasaje que hemos leído el evangelio de Marcos también hace mención a este pasaje que hemos leído pero Dios tenía un tiempo para llamarlo ¿estás escuchando? Amén. yo he aprendido en, en, este, en estos pasajes he aprendido algo de la Biblia que a veces Dios llama a una persona y la persona no acude enseguida a su llamado primero puede ser porque no es de Dios o sino porque no es el tiempo ¿estás escuchando? Amén. a veces quizás hay una tercera no lo sé a veces no es de Dios Después yo te voy a leer otros pasajes clave No vamos a leer mucho Pero unos pasajes hermanos clave Cuando llegue el momento lo vamos a leer ¿eh? Pero eh, eh, Jesús sabía que este era el tiempo de Mateo ¿Sí o no? Él sabía Gloria a Dios Él sabía que este era el, el, el tiempo de, de llamar a Mateo Por eso lo llamó Parece que fuera de casualidad Dice Pasando por allí vio a un publicano llamado Mateo y lo llamó y le dijo sígueme y dice que él se levantó y le siguió ahora nosotros sabemos que no existe casualidad para Jesús ¿verdad? nosotros tenemos que saber hoy que Dios tiene un tiempo para cada cosa a veces nosotros nos apresuramos en el tiempo yo he visto por ejemplo a hombres de Dios a pastores eh, eh, tomar gente para ir a, a, a una obra si dejo esto puede ser Ahora voy a estar a los gritos como yo, a los gritos pelados. A veces Dios toma, escucha esto, a veces Dios toma, eh, a veces eh, siervos de Dios con el afán de abrir otras obras ¿eh? y, y no poder, ustedes conocen ese dicho, el que mucho abarca, y es verdad. ¿eh? Por eso fue, mira qué necesario que fue esto, que Jesús se tuvo que ir porque él solo no podía. Y si Jesús estaba en Jerusalén, no podía estar en Samaria, sí o no, porque era uno pero él se, le dijo a sus discípulos es necesario que yo me vaya os conviene que yo me vaya o sea, estaba diciendo a ustedes les conviene que yo me vaya es mejor conveniencia es mejor, sí o no si vos vas a comprar un, un, un teclado y, y, y decís cuál es mejor, este o el otro cuál me conviene y el que está vendiendo te dice, te conviene este, quiere decir que ese es mejor el señor dijo, os conviene que yo me vaya para qué? Para que venga el Espíritu Santo porque el único que puede estar en todos lados a la vez es el Espíritu Santo Entonces pastores con el afán de abrir nuevos anexos Y, y muchos con el afán de decir, tenemos 30 anexos ¿Estás hey, escuchando? Yo estuve en una iglesia que tenía como 100 anexos y, y, y la mayoría de los anexos tenía dos o tres personas Yo digo, ¿por qué no juntaban todos y hacían uno solo? ¿Se entiende? Entonces, con el afán de poner encargado en esas obras, hombres de Dios, siervos de Dios, han escogido así, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro. Y no era el llamado de Dios de esa persona, era el llamado de un hombre. ¿Estás escuchando? Era el llamado de un hombre. ¿Y cómo me di cuenta? Porque después ahí los ves. Los pusieron en, 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 eh, eh, al mando de una congregación, al mando de un llamado anexo, se debió plata por todos lados le sacaron plata a la congregación cuando llega un siervo de, de verdad que quiere hacer las cosas bien para Dios que realmente Dios lo llamó y dice hermano vamos a ofrendar para tal cosa ya la gente no quiere ofrendar más ¿estás hey, escuchando? porque ya se ha quemado la, los hermanos se han quemado ustedes saben que eh, que se quema con leche ve a la vaca y llora, ¿sí o no? Por eso estamos viviendo eh, de repente esos tiempos en donde uno pide ofrenda y lo pide de corazón, como en este caso para edificar este templo, y uno medio arregañadiente porque ya viene quemado de esto, de aquello, del otro. Pero en este caso era el tiempo de Mateo, ¿estás escuchando? Aparentemente Jesús no lo conocía, ¿sí o no? Aparentemente, pero Jesús conocía a Mateo antes de que Mateo naciera. En su omnisciencia, ustedes no leyeron por ahí en la Biblia donde dice, habla como de una predestinación, que en realidad la palabra no es predestinación, sino que es otra que me olvidé. Preexistencia, no no de la preexistencia de Cristo, sino que algunos de nosotros somos predestinados. No es que Dios diga, a este lo voy a predestinar para que crea en mí y a este lo voy a predestinar para ir al, al infierno. No, no es así, porque si no Dios no sería bueno. El asunto de la predestinación por llamarle, es otra palabra que no recuerdo es esto que Dios sabe quién es el que va a creer en su palabra antes que vos nacieras Dios sabía que vos ibas a creer en su palabra ¿estás escuchando? entonces automáticamente te haces acreedor de todas las buenas nuevas que tiene la palabra antes que Mateo naciera Jesús sabía que cuando lo iba a llamar Mateo iba a obedecer ¿estás escuchando? Eso es muy importante que lo sepa Que sepa saber cuál es el tiempo de Dios Ustedes tienen idea Ustedes tienen idea Acá está Javier, que no me deja mentir ¿Cuántas veces a mí me, ha, me han propuesto Que yo tenga una obra? Bueno, a lo mejor él no lo sabe Pero ¿Cuántas veces a mí me han dicho Vos tenés que ser pastor, ya todos son pastores? Hermano, yo no soy el que da los dones Los dones no lo da el pastor fulano Ni el pastor sultano Los dones los da Dios yo hasta el día de la fecha no fui llamado a tener una obra Yo fui llamado a enseñar, nada más El día que Dios me llame a tener una obra Tendré una obra como la tienen todos Pero Dios hasta ahora no me llamó Y acá no es cuestión de ofrecerse Acá es cuestión de llamado de Dios Por eso falla mucho el Evangelio Porque, escucha esto Hay muchos pastores, y vuelvo a repetir Muchos pastores que no son llamados ¿Y qué son? Ofrecidos ¿Estás escuchando? Es como si yo dijera A ver, ¿quién se ofrece para enseñar aquí? Todos levantan la mano Pero acá no es cuestión del que se ofrezca Acá es cuestión del que tiene el llamado Porque al que Dios llama Dios unge Si te llama como maestro Te unge como maestro Si te llama como pastor Te unge como pastor Si te llama como evangelista Te unge como evangelista Dios lo único que respalda Y que unge es a, a quien Él llama Puede ser el pastor más grande del mundo y puede llamar el pastor si a esa otra persona Si no fue Dios el que llamó a esa otra persona, por más que este pastor sea un gran siervo Dios no va a respaldar eso porque Dios no llamó a esa persona ¿Estás viendo? Por eso vos tenés que tener claro este porque a veces, esto Porque a veces nosotros con el afán de poner a otra persona Cuando nosotros estábamos en Loma de Zamora pusimos una maestra ¿Para qué? Para descansar yo entonces pusimos una maestra, de ¿eh? fulano de tal, eh, ahí eh, me equivoqué yo y se equivocó también el pastor ¿Qué te parece fulano? Sí, me parece, y la pusimos, ¿sabés lo que hacía esta maestra? Una vez una, unos hermanos vinieron a decirme, me dijeron esto, Charlie para que yo venga acá, me gaste plata en Nasty y venga acá y me hagan abrir la carpeta y leer lo que dice la carpeta y luego leer lo que dice la Biblia me quedo en casa y lo hago en casa, y tiene razón, ¿sí o no? Si yo vengo acá y te digo, hermano, habí tu Biblia y vos la abrís, y leemos el pasaje, y después que leemos el pasaje, leemos la carpeta, y yo no agrego absolutamente nada, para eso lo haces en tu casa, para eso, para eso haces un curso por correspondencia, ¿sí o no? Y me di cuenta que a esa maestra la habíamos levantado nosotros, pero no Dios. Dios respalda lo que Él levanta. ¿Estás escuchando? Dios respalda lo que él levanta Dios unge lo que él levanta No lo que levanta el hombre Te pueden hacer pasar aquí adelante Echarte 10 litros de aceite Nombrarte el apóstol de los apóstoles El pastor de los pastores Todo lo que quieras te puede nombrar El hombre, si no te nombró Dios Ahí vas a andar, por ahí Por los rinconcitos vas a andar Porque el que unge es Dios ¿Estás escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que veas esto Mateo era recaudador de impuestos o de tributo, ¿para quién recaudaba los impuestos o el tributo? ¿Para quién? Para el César. ¿El César qué era? ¿Romano, judío o griego? Era romano, el emperador romano. Amén. Por lo tanto, escucha esto: el trabajo que hacía este hombre, Mateo, era un trabajo despreciable. Y mira lo que pasaba con Mateo: Mateo era judío, ¿sí o no? Le vi. Mirá, con ese apellido ya no hay mucho Levi, era judío, era israelita ¿Verdad? Pero recaudaba impuesto para los romanos Los judíos no lo querían a Mateo ¿Por qué? Porque recaudaba, recaudaba impuesto para los romanos Y los romanos no lo querían a Mateo ¿Por qué? Porque era judío No lo quería ni el loro Si vos te pones a estudiar, el que recaudaba impuestos era una persona despreciada. No te quería nadie, hermano. ¿Saben como quién vendría a ser eh, un publicano, uno que recaudaba impuestos? Vendría a ser, para que vos te des una idea, eh, en, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, un buchón. ¿Qué es un buchón? Un buchón ni es ladrón ni es policía. El tipo está en el medio, o sea, es de lo peor, no es ni frío ni caliente. ¿Se entiende? La policía no lo quiere. ¿Por qué? porque no es policía Sabíamos vos que la policía no lo quiere a los buchones? lo que hacen es lo usan para que les dé datos pero la policía no lo quieren ¿por qué no lo quieren? porque es buchón así como va un sargento a pedir información a ese buchón y el buchón manda el preso a fulano o a mengano por ejemplo si viene el comisario y le pide información a ese mismo buchón sobre el otro sargento el buchón manda en cana al sargento no tiene ningún problema así es buchón o sea sacahuete ¿se entiende? Entonces este tipo de personas no lo quieren ni la policía, ni lo quieren los ladrones. Algo así para que te des una idea, pasaba con Mateo. Pobre hombre, no lo quería nadie. ¿Qué? ¿Vos fijate qué discípulo se fue a escoger Jesús? ¿Estás escuchando? Fíjate qué discípulo. ¿Vos escogerías un discípulo así? ¿Verdad que no? Un hombre despreciable que, mira vos que yo mañana me venga acá y digo, este es mi asistente. ¿Y qué hacía antes? Era buchón. <risa> Van a decir pavada, asistente, se Charlie. <risa> Uno que otro va a decir por ahí, bueno, te hubiera escogido un ex policía, un ex ladrón, un buchonazo te escogiste. <risa> Hermano, esa misma gracia le causaría a, a esta gente. Porque el que hizo el llamado fue el Señor. Ahora yo quiero que veas esto, a mí me encanta esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 27, dije, ¿no? Estábamos diciendo que Mateo era un hombre que no lo quería nadie. Amén. Ni los judíos, ni los romanos, era un hombre despreciable. Hacía un trabajo despreciable, cobrar impuestos. ¿Lo tenés, 1 Corintios, capítulo 27? Mirá lo que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto dicen Gloria Gloria a Dios. ¡Gloria! ¿Se cumple esta palabra con el llamamiento de Mateo, sí o no? Ah, yo te voy a hacer una pregunta. Y luego te voy a hacer otra pregunta. ¿Verdad que vos querés que Dios te escoja para algo? Sí o no. ¿Dio? Bueno, según la Biblia, según lo que nosotros hemos leído, para que Dios te escoja, tenés que salir de un instituto bíblico, tenés que salir eh, doctorado en, en, en ciencias de la divinidad Profesor en teología Para que Dios te escoja Tenés que ser fuerte para que Dios te escoja Tenés que ser sabio para que Dios te escoja O tenés que ser despreciable y vil Como dice la Biblia Si vos querés que Dios te escoja Vas a tener que ser despreciable y vil ¿Qué me contás? me gusta porque hay, acá no hay teología hermano en, en el versículo de Mateo ¿qué teología hay? a ver ¿qué teología hay? y pasando por allí vio a un hombre llamado Mateo y, y le dijo sígueme y Mateo lo miró se levantó y le siguió ya está ¿dónde está la teología? ¿dónde está la hermenéutica? ¿dónde está la exégesis bíblica? ¿dónde está todo ese asunto? ¿dónde está? a mí me gusta eso ¿estás escuchando? Sabes por qué me gusta? Porque la gloria se la lleva a Dios. Hace muy poco eh, eh, fui a ver a, a un siervo de Dios, iba a decir un pastor, a un siervo de Dios. Este hombre venía de Estados Unidos, decía en el volante que me habían dado, explosión de sanidad, ¿no? Y el pastor de ese lugar que lo invitaba me invitó también a mí. Entonces yo fui eh, eh, a ese lugar para verlo. Cuando lo presentaron este Yankee se levantó de su silla. Con, así sin corbata como yo, con mangas cortas y con una botella de agua mineral en el bolsillo yo jamás había visto algo así ¿vos viste a alguien que se levante de su silla con una botella de agua mineral en su bolsillo? decime si la viste, porque si la viste somos dos no es la primera vez que veo eso así de sencillo era, ¿estás escuchando? así de sencillo y subió a la plataforma subió a la plataforma con su inter, su traductor y por ahí él hablaba y el otro traducía y mientras traducía se sacaba la botella y tomaba el pico entonces porque yo después me entero los asistentes se pusieron locos porque dijeron ¡no tiene vaso! tenía como 10 vasos acá abajo tomaba del pico, mira qué simple que era y este hombre se paró allí y el traductor decía lo que él hablaba y él decía esta palabra yo no soy pastor decía yo no soy predicador yo soy un hombre de negocios en Estados Unidos nada más que una vez estaba orando y Dios me dijo esto todo aquel que vos le imponga las manos yo lo sano no era pastor, no era profeta no era maestro, no era evangelista, no era apóstol era un hombre común que Dios dijo en este me voy a glorificar y terminó la reunión y todos en fila así, el, 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 caían como moscas y tac, 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 se levantaba este sano esto, se levantaba el paralítico que caminaba, un testimonio tras del otro. ¿Qué era? ¿Pastor? ¿Era apóstol? ¿Era maestro? ¿Era evangelista? ¿Era profeta? No, era un hombre que Dios le dijo, al que le imponga las manos yo lo sano, punto. A mí me gusta eso, porque para que Dios te unja no tenés que andar estudiando cuatro o cinco años no tenés que ser maestro, pastor ¿estás escuchando iglesia? Amén. limpia tus oídos de lo que te han dicho si vos crees que Dios te va a ungir porque estudie 10 años, estás equivocado hermano te vuelvo a repetir, los dones no se dan en un instituto bíblico yo sé que hay dones, seminario que vos estudiás 4 o 5 años y salís pastor ¿quién te, quién te, quién te unge como pastor? no en el seminario, pero me dieron la credencial te pueden dar la credencial, podés tener todo el conocimiento de pastor si el de arriba no te llama, vano es tu llamado te llamaste vos, te llamaron los hombres ningún instituto bíblico en la tierra da dones el don de pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista los da Jesús y se los da a quien él se le da la gana ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? Lo más bajo, lo más vil, lo más despreciable escogió Dios Porque ahí se lleva la gloria al Señor ¿Estás escuchando? Yo una vez fui a predicar una iglesia Que, que me invitó otra, una persona que me conocía de otro lado Y bueno, me presentaron al pastor de esa iglesia Hace mucho tiempo de esto Hace como cinco o seis años y, y bueno, prediqué allí todo Y el pastor de ese lugar, re contento conmigo, ¿no? Me dijo... Vino en coche, le dije, no, vine en colectivo y dice, bueno, eh, ahora dos diáconos míos lo van a acompañar hasta la parada del colectivo. Muy amable el pastor, muy, ¿no? Fíjate vos que mandaba dos diáconos para que me acompañen. Bueno, gracias, me saludó, lo saludé, saludé a la persona que me había llevado. Y mientras íbamos caminando para la parada del colectivo, en calle, me acuerdo que era una calle de tierra, ni me acuerdo dónde era, ¿no? Eh, uno de los diáconos iba hablando conmigo, que esto y que el otro, y el otro me dice... Eh, me dice, maestro, ¿de qué instituto salió usted? ¿En dónde se graduó? Y yo decía, ¿qué le digo a este hombre? Si le digo de devoto, de Olmos, siete años preso, en Olmos, en devoto, en la nueva, en la vieja, en la izquierda, en la derecha, ¿qué le digo a este hombre? Y dije, no, le, entonces le dije, mira traté de no mentirle Es más, no le mentí Le dije, yo estudié con el pastor Rubén Jiménez Pero lo que yo estudié con el pastor Rubén Jiménez es esto ¿Estás escuchando? Después yo estudié por, por mis propios medios de, 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 de todo La vez pasada vino un hermano a casa, hace, el viernes pasado Vino un hermano a casa y me dice, ¿por qué no vas a tal instituto y te internás y estudiar? Le dije, no me dice, no, siempre una credencial hace falta. Le dije, yo no tengo credencial. Le dije, a este hermano, yo no tengo credencial, ni quiero credencial. El que dé testimonio, si yo soy maestro, no soy maestro, que sea el Señor. Yo no quiero credencial. ¿Estás escuchando? Yo sabé que es lo que quiero, que Dios me unja. Yo quiero la unción de Dios, la credencial te la regalo. Ahora cuando vino Gigi Ávila, yo fui a la cancha y me senté en la. Claro, como no tengo credencial me senté en la tribuna con la demás gente me vi una gente que estaba dentro de la cancha y me dice Charlie, ¿por qué no hablas ahí con el pastor? que te haga entrar no, anda me siento allá ¿cuál es, hermano, la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia sentarme con los pastores y sentarme con el pueblo de Dios? ¿cuál es la diferencia? si sí, Jesús se sentaba con los publicanos y con los pecadores sabe lo que le dije a este hermano? le dije porque es como que justo vino a hablar conmigo él le, cuando yo le dije que Dios te dé testimonio si yo soy pastor o no soy pastor. Él calladito me escuchaba. Había venido con la señora a casa, ¿no? Le dije te voy a hacer una pregunta. Le digo vos cómo me aprendiste a querer a mí y cómo me empezaste a querer. Vos no me empezaste a querer a mí a través de los cassettes. Y se quedó. Porque fue así. Él me lo dijo. El hermano de él venía a clase cuando yo daba clase en un instituto bíblico que ustedes deben conocer en el otro ministerio. ¿Se acuerdan? Y el hermano de él me compraba cassette y los escuchaba a él y se los llevaba a este varón y este varón un día que terminamos el, el, el estudio bíblico viene con el hermano que estudiaba conmigo y se confiese, me dice, Charlie, yo no te conocía a vos dice, yo te empecé a querer y te aprendí a querer por los cassettes. y claro, pasaron los años y bueno, nosotros nos hicimos amigos más que hermanos somos amigos y te vuelvo a repetir, el, el viernes pasado estuvo en casa diciéndome esto, por qué no estudiaba por la credencial que esto y que el otro ¿no? y yo le dije si vos, me, si vos me aprendiste a querer por los casés vos para quererme y, y, para, y para tomar del conocimiento de los casés le digo ¿me pediste credencial? me dice no y entonces le digo ¿cuál es? vos crees que el pueblo de Dios va a dejar de quererme a mí porque se entere que yo no tengo credencial de maestro o de copastor de lo que, de lo que se diga que en realidad la palabra copastor no está en la Biblia ¿sabías vos? a mí me ungieron me tiraron 10 litros de aceite como copastor pero no está en la Biblia es un invento del hombre ¿estás escuchando? sí, sí ellos dicen no, el copastor es el que más cerca está de pastor el que después falta un cachito así te unge. todo lo que vos quieras pero no está en la Biblia es un invento del hombre yo soy algo así como Robocop claro, porque soy mitad maestro y mitad pastor el maestro pertenece a un don de Dios y el copastor como no existe es un invento del hombre es un robot <risa> ¿Cuántos copastores se deben enojar conmigo? Porque a lo mejor no son maestros y lo único que tiene, único título que tiene es copastor y yo se lo tiro abajo ahora. ¿La Biblia habla de copastor la Biblia? La Biblia no habla de copastor. Y por allá hay un pastor que me dice, el, el copastor Charlie va y yo lo miro. Como... Hace cuenta que dice Robocop va a dar un estudio bíblico. Algo que no existe bíblica, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, hermano, lo más vil, lo más necio, lo más despreciable escogió Dios. Ahí estaba Mateo. ¿Estás escuchando? Una persona despreciable, una persona vil, una persona que ningún discípulo de Jesús lo hubiera escogido. Vos no lo hubieras escogido, yo menos. Pero Jesús lo conocía. Amén. Vio lo malo que tenía Mateo, pero también vio lo bueno. ¿Sí o no? Eso es lo que tiene Jesús que ve más adelante. ¿Sabe a quién vio en Mateo? Al apóstol. A su discípulo. ¿Sí o no? Escucha. A su biógrafo. El libro de Mateo que vos tenés en tu Biblia, ¿a quién crees que lo escribió? Mateo. Mateo. ¿Estás escuchando? Jesús vio eso. Cuando Jesús te escogió a vos sabe lo malo que vos tenías vio lo malo pero vio lo bueno también lo mismo pasó cuando escogió el apóstol Pablo que primero era Saulo perseguía a la iglesia cristiana consintió con la muerte de Esteban eh, eh, de, de... ¿cómo es? Eh, eh, y todo eso que le, vinieron y le pusieron la ropa ¿se acuerdan los pies de él? Y, y Jesús lo escogió porque no vio a ese malvado, a ese perverso que perseguía a su propia iglesia sino que vio al apóstol Pablo aquel cuyas cartas llenarían el Nuevo Testamento ¿sí o no? ¿cuál fue el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento? Pablo y perseguía a la iglesia cristiana ¿qué me contás? Jesús lo llamó con pocas palabras, ¿sí o no? ¿vos podés entender esto? lo vio, lo miró y le dijo sígueme ¡Nada más! ¿Estás escuchando? ¡Nada más! ¿Y cómo puede ser que, que a veces uno puede amanecer predicando y, y hacer un llamado y ni las hormigas se convierten, ni las hormigas pasan adelante? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay tremendo siervo de Dios que hacen así y se sanan los paralíticos, eh, los, los ciegos ven, y cuando hace el llamado no pasa nadie aquí adelante y estuvo, estuvo tres o cuatro horas ministrando y este hombre menospreciado por la sociedad por los judíos por los romanos por lo que sea Jesús lo miró y le dijo sígueme y dice Lucas que dejándolo todo hey, le siguió léelo conmigo léelo conmigo yo quiero que veas esto Lucas 5.28 ¿Lo encontraste? Esperame que no lo encontré yo. Lucas 5, 28. ¿Qué dice? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué me contás? ¿Dice lo mismo tu Biblia? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Juan capítulo 8, versículo 47, dije, ¿verdad? Dice así la Palabra de Dios. El que es de Dios, las Palabras de Dios... Ahí nomás, después lo Escucha, el que es de Dios las palabras de Dios oye o sea versión Charlie 1999 el que es de Dios oye a Dios, listo uno no tiene que estar y dale, y dale, y dale, y dale con la palabra y dale con la palabra, una sola palabra una sola, basta a buen entendedor pocas palabras, esa sería la versión nuestra lo vio a Mateo y le dijo sígueme y Mateo sabía quién era Jesús no estaba siguiendo a cualquiera Así como Jesús sabía quién era Mateo, Mateo sabía quién era Jesús, ¿sí o no? Una sola palabra, el que es de Dios, escucha. oye a Dios. Por eso yo te decía al comienzo que hay veces que a la persona se le predica el Evangelio, ¿eh? se le predica el Evangelio y no hace caso, hay veces que es porque no es de Dios, por eso no oye a Dios, pero otras veces no es que que hace caso omiso porque no es de Dios. Hace caso omiso porque todavía no le llegó su tiempo. ¿Se acuerdan que lo hablamos al comienzo? Entonces hay un tiempo para cada cosa, hermano. Nosotros no podemos apresurar el tiempo de Dios. Por ahí en Juan 16, 8 dice: Y cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿De quién está hablando? Y cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado. ¿De quién está hablando? ¡Del Espíritu Santo! Entonces, ¿quién es el que convence al, al incrédulo que Jesús es el Señor? ¿Yo? ¿Vos sos el que lo convencés? ¿Y por qué es tan pesado y tan cargoso a veces para predicar? Son más pesados que un testigo de Jehová borracho Yo a cualquier incrédulo que sea le predico una sola vez ¡Basta! El que es de Dios, oye a Dios el que no es de Dios, vos podés predicarle dos horas, darle un estudio bíblico todos los días. Si no es de Dios, le entra por acá y le sale por acá. Una sola palabra le dijo Jesús. Sígueme. Era su trabajo, hermano, estaba trabajando. ¿Estás escuchando? Era su trabajo. Y dice el Evangelio de Lucas, y dejándolo todo, le siguió. Es notable lo que hizo este varón, ¿sí o no? Es notable lo que hizo, porque acudió al llamado pero no dijo eh, Jesús, espera que voy a, a rendir cuenta de esto, acá tengo un cheque, me voy a guardar este chequecito acá que me dieron y, y bueno, mirá, ¿viste? No, no, hermano, dejó todo Dejó todo, el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas y a partir de ese momento Mateo empezó a andar con Jesús y con los otros discípulos Y se fue haciendo discípulo y fue viendo lo que su maestro enseñaba Y hoy nosotros lo tenemos... ¿Qué hoy? ¿Cuántos años hace que está escrito este, este libro que es la palabra de Dios? Y allí está el evangelio de este hombre Levi llamado Mateo ¿Qué me contás? Una persona despreciable, una persona que nadie daba un peso por ella ¿Estás escuchando? <risa> Quizá por vos nadie da nada, y, y, y comenzando por casa. Quizá tus familiares nadie dan nada, ninguno de tus familiares da nada por vos. Pero tengo buenas noticias, Jesús no solamente va a dar, sino que ya dio su vida en la cruz de Calvario por vos. me gustaría que cada uno de ustedes el momento que Jesús lo llame o si ya lo llamó que deje todo por el Señor ¿estás escuchando? pero escucha cuando hay un llamado uno tiene que tener las antenas bien afiladas bien afinadas perdón yo he escuchado a hombres decir yo soy evangelista Dios me llamó a evangelizar y tiene siete u ocho hijos y deja a sus hijos pasando hambre y se va a evangelizar Yo te voy a hacer una pregunta, ¿Dios te va a llamar a vos a que hagas semejante cosa y deja a tus hijos muertos de hambre y descuidado? Está loco Dios, ese no es llamado, ese es ofrecido Y quizá alguien dirá, sí, pero deja a sus hijos por ir a predicar, hermano, se comienza por casa Dice en mi Biblia, no sé la tuya, que el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar del pueblo de Dios? Ese hombre o esa mujer que dice que Dios lo llamó a ser evangelista, que se va a parar y va a decir, pecador Jesús te ama, anda vos a amar a tus hijos primero, anda vos a secarle los mocos que le están chorreando a tus hijos primero, y después venir decir al pecador, Jesús te ama. Eso no son llamados, no te confundas, ¿estás escuchando? No todo el que dice, y ahora presentamos al evangelista fulano de tal, no todo es evangelista llamado por Dios. Y ahora con ese fuerte aplauso recibimos al pastor fulano de tal, no todo cuando se anuncia eso son pastores de Dios llamados por Dios. No te cases con nadie, solamente con Jesús. Y ahora presentamos al maestro, maestro de qué? Maestro de Sanidad Divina, el maestro de Sanidad Divina, la primera clase falta porque está enfermo. ¿Qué te... ¿Qué te parece a vos? Todos ustedes, ¿ustedes están para comenzar el curso de sanidad divina? Sí, bueno, tengo una mala noticia Maestro, sanidad divina hoy no puede venir porque está enfermo, está con gripe ¡Ah, qué bueno que está esto! Entonces, ¿qué va a enseñar? Enfermedad divina, no salud divina Cuando uno predica algo o enseña algo, tiene que ser lo que uno vive No solamente así dice el Señor Tiene que decir, así dice el Señor y así como dice el Señor, yo vivo no decir así dice el Señor y uno hacer otra cosa ¿Cuánto comprendieron la palabra? Porque me han hecho enojar esta noche ustedes Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor entonces ¡Aplausos! Aleluya Vamos a hacer una oración Padre te damos gracias Señor te bendecimos por tu palabra Porque tu palabra es viva, es eficaz te damos gracias por la vida de Mateo, Señor, por leví Este hombre que, que en este momento está en la Nueva Jerusalén, está gozando de todos los beneficios de, de ese hermoso lugar, Señor. Está con, sigue compartiendo contigo todas las cosas del reino. Ese hombre que en un momento de su vida fue despreciado por todos, Señor. Despreciado por los judíos, porque recalaba impuestos para el César. Despreciado por el César, porque era judío no lo quería nadie, Señor, pero vos lo viste cuando este hombre pasaba quizá inadvertido para todos, despreciado, vos lo viste y tuviste compasión y misericordia de él, como nos viste a nosotros, Señor, y tuviste compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podamos ser contestarte igual como te contestó Mateo, no con palabras, sino con hechos, Señor, no dice la palabra que Mateo haya dicho, sí, Señor, bueno, Señor, sino que dice que dejándolo todo se levantó y te siguió, Señor. Eso es lo que vos querés, Señor, hechos, no solamente palabras, Señor, que se las lleve el viento. Que te contestemos con hechos, Señor, que te sigamos, que sigamos este camino que nos lleva al cielo todos los días, Señor, que podamos tomar nuestra cruz cada día, que podamos morir cada día, Señor. Eso es seguirte, Dios mío, ayúdanos a seguirte. Queremos ir al cielo, queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Ayúdanos a obedecer el llamado. Señor, que ningún hermano ni ninguna hermana sea engañada y sea llamado por hombre, sino que sea un llamamiento tuyo realmente, Señor. Que cada hermano aquí esta noche y cada hermana tenga sus, su antena, Señor, bien puesta para conocer tu voz, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te obedecen, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz, Señor, no la voz del hombre, Señor, pero sí cuando el hombre es utilizado por vos, Señor. Ayúdanos a reconocer el llamado, Señor. No queremos ser ofrecidos, no queremos decir, Señor, yo estoy aquí, eh, 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 mándame a mí, yo esto, yo lo otro. Queremos que vos nos escojas, Señor, porque vos sabés cuáles son los dones que podés dar a cada uno de nosotros. Da dones, Señor, a mis hermanos, Da dones aquí, dones de evangelista, apóstol, profeta, maestro, Señor Da dones ministeriales, Señor Salgan ministro de este lugar Pero ministro no levantado por un hombre Sino levantado por el Espíritu Santo de Dios, Señor Levanta ministro de esta congregación, Señor Evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, Señor Levanta, hombres y mujeres de fe, Señor Llamados por vos, Padre, en el nombre de Jesús Así como llamaste a Mateo, Señor te damos gloria y honra y te damos nuevamente gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿sí?